0: أنا سعيد إن ربنا يديني المرة الثالثة والأخيرة مع حضراتكم وبصلي إن الرب يستخدم كل اللي سمعه لنا يكون بركة لحياتنا. أستأذنكم نقف مع بعض ونقرا بعض الأجزاء من ثلاث رسائل متتابعة هقرا من أفسس ثلاثة، فيليب ثلاثة، وكلوسي ثلاثة. في افسس 3 عدد 14 الرسول بولس بيصلي من اجل المؤمنين في افسس صلي وهو في السجن لكن ده اللي كان ضغط عليه وكان بيتوسل الى الرب من اجله بيقول بسبب هذا احني ركبتي لدى ابي ربنا يسوع المسيح الذي منه تسمى كل عشيرة في السماوات وعلى الأرض لكي يعطيكم بحسب غنى مجده أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جداً مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا. له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع إلى جميع أجيال دهر الدهور. آمين. ثم من رسالة فيلبي أصحاح ثلاثة أيضا. عدد ثمانية. بولس أيضا في السجن. يكتب لإخوته. دافعاً إياهم نحو النضوج ويسرد شيئاً من اختباره الشخصي فيقول بل إني أحسب كل شيء أيضاً خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح واوجد فيه وليس لي بر الذي من الناموس بل الذي بإيمان المسيح البر الذي من الله بالإيمان لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته لعلي أبلغ إلى قيامة الأموال ليس أني قد نلت أو صرت كاملا ولكني أسعى لعلي أدرك الذي لأجله أدركني أيضا المسيح يسوع أيها الإخوة أنا لست أحسب نفسي أني قد أدركته لكني أفعل شيئا واحدا إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام أسعى نحو الغرض لأجل جعلت دعوة الله العليا في المسيح يسوع فليفتكر هذا جميع الكاملين منا وإن افتكرتم شيئا بخلافه فالله سيعلن لكم هذا أيضا أما ما قد أدركناه فلنسلك بحسب ذلك القانون عينه ونفتكر ذلك عينه أخيرا من كلوسي 3 فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله اهتموا بما فوق لا بما على الأرض لأنكم قد موتتم وحياتكم مستترة مع المسيح فالله متى أظهر المسيح حياتنا متى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد عدد 8 وأما الآن فطرحوا عنكم أنتم أيضا الكل الغضب، السخط، الخبث، التكديف، الكلام القبيح من أفواهكم لا تكذبوا بعضكم على بعض اذ خلعتم الانسان العتيق مع اعماله ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفه حسب صوره خالقه حيث ليس يوناني ويهودي ختان وغرله بربري سكيثي عبد حر بل المسيح الكل وفي الكل امين. هذه هي كلمه الرب. دعونا نقدم الشكر للرب من اجلها وبالتضاع نطلب من الرب ان يوضحها لنا وان يسكنها بغنى في قلوبنا ربنا الحبيب يسوع راعي الخراف العظيم وراس الجسد قلوبنا يا رب تشكرك فعلا لانك تحب قطيعك وانت الذي تقوده الى المراعي الخضر وانت الذي تربطنا عند مياه الراحة تورد نفوسنا أشكرك أيضا لأننا إذا ضللنا وما أكثر ما نضل نزوغ سريعا عن الطريق لكن لنا شخصك الجميل الراعي القدير ترد نفسي تهديني تهديني إلى سبل البر شكرا لك يا رب رب الحبيب يسوع لقد اجتمعت مع تلاميذك أربعين يوما بعد قيامتك كنت توضح لهم الأمور المختصة بك في جميع الكتب فتحت ذهنهم ليفهموا الكتب ربنا لم تزل صعوبة الكتب ماثلة تحتاج بقوة إلى رعايتك لنا ووجودك بيننا وفتحك لأذهاننا لكي نفهم الكتاب نعترف يا رب بأنه أصعب من قدراتنا نحن لسنا أفضل من التلاميذ الذين لم يستطيعوا أن يفهموا قبل أن تفتح ذهنهم فانعم علينا يا رب نحن نعلم أننا لن ننمو بدون هذه الكلمة فهي القادره ان تبنينا كما قال عبدك اتضرع اليك ان تفتح اذهاننا جميعا وان تعطي عبدك كلاما عند افتتاح الفم لا تسمح اني بجهل اشوه الحق المخبوء والعظمه المخبوءه بهذه الكلمه لكن اعط يا رب أن قوة الروح القدس من خلال الإناء الخزفي توضح عظائم هذه الكلمة واسكنها يا رب بغنى في قلوبنا فتستجاب طلبتك للآب من أجلنا عندما قلت له قدسهم في حقك كلامك هو حق اسمعنا يا رب واستجب لنا وافعل هذا ليس فينا نحن فقط الماثلين امامك، بل مع كل اخوتنا المغتربين في هذا العالم، المحتاجين الى حقك. نورك وحقك هما يهدياننا. فاستجب لنا. في اسم المسيح يا ابانا. امين. أنا قبل ما يعني أنطلق لبعض الأفكار الليلة مدين بإعتراف وباعتذار أما الإعتراف آه فهو ليس من قبيل الإتضاع لكن دي الحقيقة كل ما بحاول أتكلم عن التغير إلى صورة المسيح آه بكتشف إيه المسافة بيني شخصيا وبين المسيح وقد ايه النقط اللي ما زلت محتاجة اشتغل عليها كتير قوي فبخجل وبقول يا رب انا ورطت نفسي وبتكلم في الموضوع ده لكن اعتقد انه ما فيش حل لازم برضه هنفضل نتكلم عن التغير الى صوره المسيح على الرغم من الادراك اللي بيتجدد كل يوم ان هناك مناطق في شخصياتنا تكلم عن نفسي ما زالت مظلمة ما زالت مشوهة ما زلت فعلا أشعر أني أحتاج إلى التغير وأحتاج إلى شغل كتير لكن أعتقد مش هقدر أستنى أني أكلم نفسي وأكلم إخواتي وأقول أنه في وقته من الأوقات خلاص دلوقتي أنا كف أن أنا أتكلم عن التغير إلى صورة المسيح فالاكتشافات دي على الرغم من أنها مؤلمة محزنة فعلا لكنها ليست محبطة بل بالعكس محفزه ان احنا نجتهد اكثر وندخل الى محضر الله اكثر ونفهم المكتوب اكثر لعلنا بنعمه الرب نتغير اكثر الى تلك الصوره عينه ده الاعتراف فارجو ان لا يظن احد في فوق حقيقتي اني بتكلم عن موضوع انا اختبرته بجاهد بحاول اعتقد اختبرت بعض الاشياء لكن لسه المشوار طويل. أما الاعتذار فهو أنه طريقة اللي قدمت بها هذا السيمينار ما هياش طريقة لا أرضى عنها ولا كنت أحب أن أنا اقدمه بها لكن ربما العذر أنه لاتساع الموضوع أنا بدي عناوين فصول في كتاب كبير ربما يكتب يوما ما عن هذا الموضوع الخطير لما أقول أهمية التعليم لما أقول أهمية الكتاب لما أقول أهمية الكنيسة لما أقول أهمية الألم اعانني الرب وكتبت حوالي اربع كتب عن دور الالم في تشكيل شخصيه المؤمن وجعله يتغير الى تلك الصوره وشاعر انه لم اوفي هذا الموضوع حقه كيف ان للالم دور عظيم ف... وده اداه واحده فارجو المعذره انه في سيمينار صغير هذا لا يمكن ابدا اغطي موضوع بهذا الاتساع وبهذا العمق لكن ربما ما اعتذر عنه فعلا ربما افكاري ما كانتش مترتبه كما ينبغي لكن اتمنى انه حتى من الافكار المتناثره هنا وهناك يكون الرب قدر يوصل رساله آه لبعضنا حتى لو ما كانتش بترتيب آه كنت احب ان انا اوصلها بيه امين فاعتقد انكم شكلكم قابلين الاعتراف والاعتذار. آه الليله عايز آه انطلق الى بعض النقط اللي أتمنى أكون مرتب فيها النقطة الأولى حابب أكمل النقطة اللي بدأتها يوم الجمعة عن ما أسميه عوائق ثقافية وروحية أمام رحلة المؤمن في التغير إلى شبه صورة المسيح هناك عوائق سميتها عوائق ثقافية وبعدين النص الثاني أتكلم عن العوائق الروحية لما أقول عوائق ثقافية لا أتكلم عن معلومات ثقافية أرينا في الأدب والفلسفة والبلاغة والشعر لكن أتكلم عن ثقافة تصيغ العقل فنحن نتكلم عن العقل الغربي والعقل الشرقي العقل الصيني والعقل المصري والعقل الأمريكي والعقل الآسيوي. طبعا من العبث ان واحد يظن انه الكلام عن تكوين المخ، لكن نتكلم عن ثقافه تصيغ العقل، عن ذهن يوجه الحياه. ذهن يتعامل مع الواقع بطريقه معينه وبناء على قراءته الخاصه للواقع يتخذ اساليب خاصه للتعامل مع هذا الواقع فتنتك شخصيه في النهايه. هذا العقل الذي يقرأ الواقع بطريقة معينة ويطور أدوات معينة للتعامل مع الواقع بيختلف من بلد إلى بلد واحد عالم اجتماع اسمه لولاند فرنساوي قال وميز ما بين the constitutive mind and the constituted mind ففي عقل مكون وعقل مكون والعقل المكون الجمعي في بلد معين يصيغ عقول الأطفال من صغره فنحن ننشأ في بلاد يتكون لنا عقل نتعامل به مع الواقع مشاعري الثاني أقرأ به الواقع أعمل perception perceiving الواقع processing للواقع وبناء عليه بشعر مشاعر معينة According to اللي أنا عملتله Perception وprocessing فالمشاعر اللي بشعرها نتيجة الاستقبال والبرمجة اللي أنا عملتهم بعقلي بناءً عليهم بتيجي Actions بتيجي الـ Behaviors بتيجي التصرفات وبتطلع في النهاية الشخصية القول القديم المشهور المعروف إزرع فكرة تحصد عادة وإزرع عادة تحصد أزرع فكرة تحصد سلوك وأزرع سلوك تحصد عادة وأزرع عادة تحصد شخصية تحصد كاركتر في النهاية خلاصة للفكرة دي إخوتي الأحباء أرجوكم لا تتجاهلوا دور الثقافة التي نشأنا فيها في تشكيل عقولا واحد آخر من علماء الاجتماع قال لا يمكن أن أقول عن شخص أنه مثقف فرنسي لأنه طلع على كل الأداب الفرنسية لكن لا أقول عن شخص أنه مثقف فرنسي إلا إذا كان يفكر بعقلية فرنسية أنا أقدر أخذ دي وانتقل منها وأقول لا يمكن أن أقول عن شخص أنه مسيحي لأنه يجيد معرفة كل الأمور المسيحية لكن أقول عن شخص أنه مسيحي أي تابع للمسيح عندما يفكر بطريقة مسيحية لما المايند بتاعه يبقى كونستيوتد باي ذا كريستيان تروث أوز جينوس عالم الاجتماع المسيحي يقول مهمتنا كخدام الله أن نصيغ عقول أولاد الله في حق الله ليصنعوا مشيئة الله وده أتمنى من كل قلبي أني أكتهد أعمل نصيغ عقل أولاد الله في حق الله لكي يصنعوا مشيئة الله إخواتي في كل مكان في العالم يصلون بإخلاص ليأتي ملكوته لتكن مشيئتك لكن هذه المشيئة لن تفرض عليهم كما نفهم الرومية 12 لكن هم بأذهان مجددة يميزوها ويختاروها ويفعلوها بإرادتهم إذا كانت هذه العقول غير قادرة على تمييز مشيئة الله وغير قادرة على اتخاذ قرار في صالح مشيئة الله يظلوا يصلوا هذه الصلاة طول العمر دون أن يختبروا مشيئة الله إذا ندور الخدام أن نفهم الحق. أن نعرفه جيداً وباخلاص نصيغ عقل اولاد الله في حق الله ليصنعوا مشيئة الله. أول ما بنيجي نتعامل، إذن هنا بيبان قوي دور الذهن، دور العقل اللي أنا مش عايز آخد أمثلة كتير تأكد الفكرة دي لأنه توضيح الواضح من سخف الكلام دايما بقول الكلمة دي، لكن أعتقد حضراتكم عارفين مثلا أثر العقل العربي على الشخصية العربية، مش كده؟ ياه 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 يعني من 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 فترة بسيطة كنت مع شخص في إحدى الدول الخليجية اسمحوا لي لا أذكر اسمها وحاصل على دراسات عليا من هارفرد. وبعد ما قعدت معاه حوالي ساعة، رب شاهد خرجت وعندي هذا الانطباع عميق، شعرت أني أجلس مع شخص يجلس أمام الخيمة مربوط فيها جمل ولم يبرح من هذه الخيمة متر واحد. متر واحد لم يبتعد عن الخيمة والناقة وحليب الناقه وفكر الحماقه فادركت من جديد ان هارفارد اعطته شهاده واعطته معلومات لكنها لم تعطيه عقل لم يتغير العقل وده شيء مرعب يا اخوتي لانه ممكن يكون الكنيسه هارفارد في التعليم هارفارد في التعليم يقدم فيها اسمى تعليم ويظل الشخص يذهب الى الكنيسه لكن يظل عقله عقل عالمي جسدي لا يفكر في الامور بطريقه مسيحيه في امثله اخرى كنت اديها لاولادي وهم صغيرين لكن مش مش عايز اضيع وقت كثير كيف يمكن ان نفكر بعقل مسيحي في ماتش كوره وكيف يمكن أن نفكر بعقل جسدي عالمي في مائدة الطب. وليس بالضرورة أن يكون لديك فكر معين لكن الأهم كيف تفكر في هذا الأمر أن يكون لديك فكر تجاه هذا الأمر هذه عملية نقل وليس عقل حد حطلك الفكرة دي فأنت بتستعمل الفكرة دي في مواجهة الموقف ده حد نقل لك فكر عن مايده الرب فانت بتفكر في مايده الرب الفكر اللي اتنقل لك انت ناقل ولست عاقل انت تتبع النقل وانتم عارفين ان كارثه العالم العربي هي النقل وليس العقل لكن الكتاب المقدس سواء في العهد القديم او في الاناجيل او في الرسائل ارى ان كل التركيز هو على صياغه العقل. الايه الجوهريه العظيمه تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. والتلوس النهائي الغايه النهائيه في تجديد العقل هو ان نصل الى ما علم به بولس في كورنثوس الاولى اثنين وفي فليب اثنين اما نحن فلنا فكر المسيح فليكن فيكم الفكر الذي في المسيح. أخوتي الأحباء كم أشعر بالفخر بالفخر بالمسيحية لأنها تريد أن تصل بي أن تعطيني فكر المسيح أي أني to perceive to process to behave as Christ أقرأ الواقع process الواقع واتفاعل مع الواقع كما كان يفعل يسوع. طبعا من السذاجه بقى ان انا اقول ايه اشوف هو تصرفاته كانت ازاي وبعدين اعمل زيه والفكره دي انا حاولت ان انا اهديها في اول ليله لا مش هتيجي كده. لكن لما اخد فكر المسيح ذهن المسيح اتعامل مع الواقع بطريقه المسيح. اعتقد ان النص الاول في افسس 3 وهرجع له في النهايه واضح جدا أنه يبدأ من الداخل وليس من الخارج علشان يوصلني أني أعيش فعلا وأمتلئ إلى كل ملء الله بدأها بأنه يحل المسيح بالإيمان فين؟ في قلوبكم ولكي يحل المسيح بالإيمان في القلب أي يملأ منطقة الذهن والمشاعر والرغبات ويحل في الداخل كان يسبقها تأييد بقوة الروح القدس في الإنسان الباطن إنسان الباطن من جوا أنا من قوة الثقافة تصيغ العقل فأنا بيهمني أوي عقلي وعايز اخليه عقل مسيحي فبصطدم بعوائق ثقافية منعاني من التقدم نحو صوره المسيح. العوائق الثقافيه لحضراتكم هنا في هذه البلاد ومنقدرش ننكرها لانكم بتحتكوا بالثقافه من حولكم كل يوم، بتحتكوا بالناس اللي بتشتغل معاكم، بتحتكوا بالمديرين بتوعكم، بتحتكوا بالمنهج حتى المنهج المسيحي في الكنائس الكنديه او الـ الـ الامريكيه. الثقافه الغربيه تمجد الامرين اللي اشرت اليهم امبارح الكومبيتنس والكاريزما. كومبيتنس والكاريزما شخص يكون منجز هو ده اللي بيحترم هو ده اللي بيقدم انجزت قد ايه؟ حققت ايه؟ قول لي السي في بتاعك قد ايه؟ البني ادم يقيم بمساحة السي بتاعه. يعني لما يجي يانتروديوس اني بادي عمر ما حد بيانتروديوس حد بالكاركتر بتاعته. عمرك سمعت حاجة زي كده؟ لكن الاتشيفمنت هو خد الشهادة الفلانية سنة كذا واتكلم في المكان الفلاني ودرس في الجامعة الفلانية وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا. اتشيفمنت اتشيفمنت. تلقائيا بيترسب فينا I want to achieve والا ماليش قيمه في المجتمع ده. It's very good انك تو اتشيف انا مش ضد الاتشيفمنت بس دي تبقى كارثه كبيره لو كان الاتشيفمنت على حساب كاركتر تشكر اخوتي رجاء خاص في المسيح ننتبه الى هذا الخطر. كل الفكر المسيحي مش متجه للكومبتنس بل إن الله كان فيري فيري يعني ساركستيك وين هي ريديكيول فلما اختار أشخاص اختارهم بدون أي كومبتنس اختار الله جهال العالم المصدرة وغير الموجود بس على فكرة غير الكاركتر بتاعته إلى تلك الصورة ولما اتغيرت الكاركتر طلع يا حبيبي أتشيفمنت لا تخطر على بال بس أتشيفمنت نابعة من كاركتر جاية من شخصية تغير بولس مبارح أول مبارح كنا بنقرأ عنه كما رحمنا لا نفشل احنا وحشين اه عندما اتذكر نفسي كماده خام استلمها الرب يوم قبلت المسيح اقول الصدق في المسيح يسوع اني لم ازل اتعجب يا رب يا رب سمحوني لما استخدمت التعبير معرفتش تستنظف بقى دي عينه تاخدها علشان استخدمها لكن الله اعتقد انه كان عايز يوصل الرساله دي ان يكون الكنز في اواني خزفيه ليظهر الله قوته وحكمته فالcompetence ما هواش القضيه لكن لو انت عايش في ثقافه بتركز قوي على achievements بتاعتك انت قدامك عائق كبير قوي ان تتغير الى تلك الصوره عينها لان الذهن بتاعك هيفضل ذهن غربي وليس ذهن مسيحي فالثقافه الغربيه النقطه الثانيه الكاريزما والكاريزما ممكن يعني اوصف فيها حاجات كتير لكن باختصار تبقى امبرسيف امبرسيف احلى بشوف اشخاص غربيين فعلا بتعجب هو المجتمع بيقدر الناس دي ليه؟ يعني بجد انا مش عايز بس اذكر اسماء عشان ما لوثش الاذهان. لكن شيء شيء مقزز. شيء مقزز. في ناس بتتصرف تصرفات مقززه. Disgusting. But they are impressive. They are impressive. مرات ما بناخدش بالنا. وبسبب ان الثقافة حوالينا بتمجد هو ار امبرسيف بنلاقي روحنا في احاديثنا وفي قراراتنا وفي البيوت اللي بنشتريها، في العربيات اللي بنشتريها، في الملابس اللي بنشتريها، في الكلام اللي بنقوله، في القصص اللي بنحكيها، لا يحكمنا الا شيء واحد وي want تو بي امبرسيف، اي want تو امبرس اذرز هيدي الحياة واروح مكتئب I didn't impress them enough today. المرة الجاية I will try to do better. عيب. صح. صحش ازاي؟ هو العالم كده العالم بيقدر الامبرسيف بيبل. يس العالم بيقدر بس حضرتك غالبا ما فهمتش المسيحية صح. المسيحية مش غرضها تو بي امبرسيف. المسيحية غرضها انك تبقى كريستيان تبقى تابع ليسوع المسيح تلميذ ليسوع المسيح على فكره ده مش بعيد عن اللي ابليس حاول يعمله مع المسيح في البريه في التجربه الثانيه اللي ذكرها الكتاب لما بيقول اطرح نفسك من على جناح الهيكل والملائكه يعملوا ايه؟ هيحملوه قول لي ايه ايه اخرتها دي يعني؟ يعني ايه اللي هيستفيدوا لما ينط من فوق قدام الجماهير وبعدين ينزل ما يجرالوش حاجة هي ويل بي امبرسيف واو والناس كلها هتمشي وراك فعلا لو عمل كده الناس كلها هتمشي وراك بس المسيح مش جاي تو بي امبرسيف المسيح جاي حبة الحنطة التي تقع في الطين wow. حبيبي يسوع قول حبيبي يسوع لو حابب يعني اي لاف هيم حقيقي يعني الواحد يشعر بالفخر انه واقف في طابور في اوله يسوع. معلم محترم قائد عظيم حاجه الواحد يفخر بيها حقيقي يسوع قال عن نفسه نجات اللحظه علشان يتمجد يتمجد the authentic glory فعلا مش انه يمبرس اذرز، يروح يتصلب ويقع في الارض ويموت، لكي لا يبقى وحده، لكن لكي تاتي بثمر كثير. Competence أند Charisma. دي كارثه المجتمع الغربي. اما في المجتمع الشرقي اللي احنا جايين منه ففي بلاوي كثير طبعا. برضه مش اقف عندها كتير لكن اقف عند حاجه واحده تعطل التغير الى صوره المسيح وهي مساله الايمج. احنا من القريه الصغيره حيث الفقر المدقع والى القصور الكبيره في كومباوندز القاهره الجديده تعيش الناس تحكم في قراراتها بالامج not character. الناس شايفانا ازاي وكل بقى مجتمع وفي الصوره اللي بيحددوها الناس الايمج اللي بيحددوها الناس اللي بتتطور مع الايام يعني ما اعتقدش ان الناس قعدوا مع بعض في القريه وجي العمده مع شيخ البلد مع اعيان البلد وقالوا احنا هنحدد الايمج اللي تبقى بتاعت الراجل الموقر في بلدنا، لكن هي بتتطور مع الايام. وكل مجتمع قروي او في مدينه او في كنيسه. اي مجتمع كنسي بعد فتره بسيطه غالبا بيبقى عنده الايمج الموقرة والمقدرة من المجتمع وتلاقينا تلقائيا تلقائيا البرسيبشن بتاعنا للناس والبروسيسنج للأيدياز والبهيفير اللي احنا بنتصرف بيه كله خاضع محكوم بالإمج اللي احنا عايزين نبقاها علشان نحظى بالقبول وبالحب وبالتقدير من الناس إذا كان في شيء اخواتي اقوله عن هذه الاشياء كلها اقول انه وهم فولس حاجات كلها كاذبه وخادعه واكثر شيء بيوجعني فيها انها بتسرق من العمر كثير بتسرق من العمر كثير انا لما كنت بقدم الاعتراف في بدايه هذا الاجتماع كنت خايف انه يفهم من قبيل الاتضاع لكن هو حزن حقيقي في داخلي آه وليس حزن لأني مش لأني مش قادر أتغير كما ينبغي أبقى زي المسيح لأنه عارف أنه ما فيش حد يعني قادر ينجز قوي لكن الحزن الحقيقي أنه العمر قصير وأنه العمر ما يكفيش وأن الأيام بتجري فتخيل بقى لما يضيع منك سنة ورا سنة ورا سنة يضيع منك عشر سنين وتكتشف أنه في العشر سنين أنت كل إنفعالاتك وزعلاتك وانبساطاتك واحزانك واكتئاباتك وافراحك واحتفالاتك كلها كانت مرتبطه انك بتدور على ايمج مثلا تخيل الكارثه تخيل الكارثه تخيل المصيبه اخويا الغالي يعني فيري ده ممكن يعمل حاجات كتيره قوي ربنا في الدنيا ممكن ينجز حاجات عظيمه لملكوت الله بس الحقيقه ما عملش اي حاجه لانه كان في العشر سنين اللي فاتت مشغول جدا في انه بيستثمر ان هيز هيز اون ايمج اللي عايزه تبقى قدام الناس. هيقولوا عليا ايه؟ كنت بفكر مره في الموضوع ده ورايح مشغول اتكلم عنه في القاهره، بعدين وانا رايح في القطر ربنا طبعا ترتيباته الغريبه رتب واحده تقعد جنبي، قالت لي انت فلان، قلت لها انا فلان. فيعني قالت سبحان الله انا ليا ثلاث سنين بحاول ادور عليك لكن انت اللي جيت قعدت جنبي وانا كنت اوريدي بدات اشتغل فخدت هي الوقت. لكن كان كل الوقت عباره عن ماساه حقيقيه مرعبه مرعبه. تم تدمير هذه الانسانه تماما من عيلتها لسبب واحد وحيد حرص العيله على صوره. يعني اقول شيء واحد بس طردت البنت طردت من بيت الزوجية ما كانش ليها حد تلجأ له إلا أهلها أهلها نزلوها في أوتيل، علشان الجيران ما يقولوش أن الجوازة خابت بتقولي لي حاولت تتخيل مشاعري أني مش قادرة أنام في حضن أمي ولا أنام في بيتنا لمجرد أن عيلتي مش عايزة أهل جوز اختي يعرفه والجيران يعرفوا ان انا عندي مشاكل اميج اميج من اجلها يضحى بكل شيء هي اهم شيء ولتسحق النفوس وليتحطم الناس المهم الصوره الصوره بالاخر انا اعتقد انك اذا كنت مخلص وانا فعلا يعني احد اخواتي الاحباء قال لي يا ترى طب اخبار ايه الناس اللي مش عايزه تتغير الى صوره المسيح يعني فعلا مش قادر افكر فيها دلوقتي لكن بس انا اعتقد ان كل تلميذ حقيقي ليسوع المسيح اكيد عنده شوق انه يتغير فانا بقول لكل شخص عنده شوق ان يتغير وانه يفتدي الوقت وانه يستثمر عمره صح وعايز يتغير لصوره المسيح انه يبدا النهارده بتحطيم هذه الاصنام دي اصنام دي عوائق صنميه قاتله مستحيل يستحيل معها التغير الى تلك الصوره عينها طالما اننا نسير بعقليه تمجد الكومبتنس تمجد الكاريزما تمجد الايمج طب وما نستبدل ده كله بايه؟ بالكاركتر. كاركتر. شخصية. كلمة كاركتر أحسن من بيرسوناليتي لأنه البيرسونا شوية قناع فبرضه بتوصف من برا، لكن كاركتر من فعل يوناني يعني حفر. والحفر شوية يدينا انطباع إنه شيء داخلي حقيقي. شيء داخلي حقيقي. باسكال زمان وتأثر بإريك فروم رغم ان باسكال مسيحي اريك فروم تقريبا ملحد هيومانيست ملحد لكن عمل كتاب اريك فروم ترجمه الدكتور اي عبد المحسن صالح زمان اسمه الانسان الحائر عفوا تاسف آه الانسان بين الجوهر والمظهر ومن تحت سبتايتل الكينونه ام التملك وناقش في هذا الكتاب تب رائع انصح بقراءته ازاي أنه الناس في المجتمعات الغربيه في النصف الاول من القرن العشرين كانوا مجانين بالتملك وليس به كينونه في الداخل كينونه حط الكينونه مقابل الكاركت لما اقول انا اقصد مش وات يو دو مش وات يو هاف لكن وات يو ار ذا being. اللي افسوس 3 تتايدوا بالقوه بروحه في الانسان انسان الباطن هو يو ار من جوه من جو مش اللي شايفه جوزك مش اللي شايفاه مراتك اللي شايفه ربنا مين أنا فعلا من جوه؟ أنا من الداخل. ده the most precious thing، أنت من جوه. إخوتي الأحباء أرجوكم أرجوكم حاولوا تحسوا معايا بالإحساس اللي نفسي أوصله. قريب جدا كل القشر هيقع. الأشور كل ما هو زائف سوف يسقط. وكل الممتلكات سوف تضيع وتزول ولن نقابل الله ولن نصل إلى الأترنتي إلا بالبينج البينج الداخلي سأتخلص من كل شيء سأخرج من هذا الجسد ستسقط كل ثقافة ولن أقابل إلهي وأسكن معه إلا بي what I am. أنا من جوه لو ضربت إيدي كده ودخلت فيك من جوه همسك إيه هلاقي إيه هو ده هو ده الباقي هو ده اللي هتوصل بيه كل اللغات ستنتهي كل الثقافات ستزول كل القشور اللي اكتسينا بيها كل كاريزما كل اتشيفمنت كل ايمج رسمناها لن يبقى في النهايه الا روح مخلوقه على صوره الله، كم تطورت في فتره وجودها في العالم، كم تغيرت الضيق ينشئ صبر والصبر تزكيه، هذه الشخصيه الداخليه التي نحت فيها الالم التي انغرس في داخلها الحق هذه الشخصية التي كونتها أصابع الله في الداخل وهي تتطور من يوم إلى يوم إلى تلك الصورة عينها عندي خبر رائع جدا وربما يكون محزن هذا هو المكان الذي يسكن فيه الله الله يسكن في شخصية، في Character، في بين روحي الله يسكن in what you are من جوه حقيقي وعلى قد اتساعك وعلى قد ما تكون مريح السكنة الإلهية على قد ما المسيح يعمل إيه؟ يا هنا نلتقي قوي مع الموضوع بتاعنا انا عايز المسيح يحل فيا عايز المسيح يتشاف فيا عايز رائحة المسيح تطلع مني عايز افكر زي المسيح يس yes. بس المسيح هيحل في ايه بيحل انبين انر بين اللي هو بيسميه الانسان الداخل او الانسان الباطن اللي يقول عنه ان كان انساننا الخارج يفنى ف الداخل يعمل إيه؟ يتجدد يوما في يوم اللي يقول عنه خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله ولبستم الجديد الذي يتجدد حسب صورة خالقه هذا الإنسان الداخل الانر بينج اللي ربنا اشتغل فيه اشتغل فيه من خلال جوازك اشتغل فيه من خلال العهد والكمتمنت اللي انت قطعته، اشتغل فيه من خلال الحرمان اللي انت تعرضت له، اشتغل فيه من خلال الضغوط الرهيبة اللي أنت تعرضت لها، اشتغل فيه من خلال العطايا والإحسانات اللي ربنا أكرمك بها، الله اشتغل في الإينر بينج بكلمته، بحقه، بآلام، بعطايا، بإحسانات، هذا الإينر بينج يتشكل ليحل فيه المسير. وعلى قد ما تشكل وسع وكبر وحلو على قد ما مساحة حلول المسيح فيه بتزيد يعني بصراحة المسيح بريليانت حد موافقني على الكلام ده ولا يعني مرات كده بنحس الغلبان ده اللي جبنا الناصرة كان بيشتغل نجار في عمره راجل طيب وبسيط وبيعلم الناس تحبه بعضه بيفكر بالطريقة دي يعني متأسف مش عايز اغلط فيه المسيح مش كده خالص المسيح بريليانت حقيقي بريليانت علشان المسيح يقدر يشتغل ويبين ذكاؤه محتاج ان احنا نشتغل على ذكائنا محتاج ان احنا نشتغل على عقلنا وعلى ثقافتنا المسيح بجماله وصبره ولطفه محتاج كاركتر تكون جميلة وصبورة ولطيفة المسيح بغفرانه الغير عادي محتاج شخصية تتعرض للإساءات وتتدرب على الغفران فكل ما هو المسيح لكي يظهر يحتاج إلى كاركتر تستطيع استيعابه يحتاج إلى إنر being حضور الله كان يحتاج الى خيمه يسكن فيها الله فيرى مجد الله وده الوضع الابدي الوضع الابدي الله يكون ساكن في ايه يا جماعه فكروا معايا في الفكره دي في الابديه الله يكون ساكن في ايه فمكان من ألماظ على فكره هو يقدر يعمل مكان من ألماظ بالمناسبه حاليا اكتشفوا يعني دي خبر بقوله للاخوات في حاليا اكتشفوا فعلا ومش بعيد ده في المجره بتاعتنا يعني في الميلكي واي جالاكسي في حته الماظه حجمها قد الارض مئات المرات انتوا متخيلين لا حقيقي دي حقيقه حقيقه الكون الكون فيه حاجات غريبه وعجيبه يعني يعني ممكن لو انت عندك سبيس شيب وتروح تلهف حته منها يعني لو ربنا عايز يعمل بيته من الماظ صعبه؟ بقول لك فعلا وفي كتير في الكون كده يعني في حاجات في الكون عجيبه في 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 ماده معينه في الكون المعلقه منها المعلقه منها بوزن قاره اسيا طيب Very very condensed matter رهيبه كون كون الله رهيب يقدر يعمل حاجات يقدر يسكن في الماس بس هو قرر ما يسكنش في الماس قرر يسكن في كاركتر لان الكاركترز عنده اهم من واحسن من واغلى من الالماس ربنا بيحب شخصيه عاقله علاقاتيه روحيه أخلاقية متطورة على صورة ابنه هي دي اللي هيحل فيها ويسكن فيها يحل المسيح بالإيمان في قلوبكم وأنتم مملؤون تمتلئوا إلى كل ملء الله يعني تمتلئوا إلى كل ملء الله آية صعبة جدا 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 بحاول أفهمها تمتلئوا إلى كل ملء الله أعتقد أن الله قدر لي حجماً من الحلول في شخصيتي اسمه ملء الله بالنسبة لي ويريدني أن أقضي عمري أتسع أتسع وأتشكل لكي أستوعب هذا الملء فأمتلئ مش إلى نصف ملء الله لكن إلى كل ملء الله المقصوم لي الله قدر لي حجم من الملء الإلهي بيقول لي يا مار أنا حطك في ظروف معينة لو خضعت واطعت ومشيت زي ما أنا عايز شخصيتك هتتشكل بحيث تقدر تستوعب كل الملء الإلهي اللي أنا قصدته لي طعني اخضع لي حابب أحل فيه أترك الروح القدس يؤيدك حاول تتخلص من الثقافة الغبية اللي أنت تربيت فيها انفتح اتسع استقبل دع الروح القدس يؤيد الإنسان الداخلي وهيا ارحل معي من مكان إلى مكان كن مغامرا لا تخف كن مؤمنا وثقفيا حتى تتسع من الداخل فتتسع للحلول الإلهي تمتلئ إلى كل من الله ليه لأنه في النهاية سيكون له المجد في الكنيسة، في المسيح يسوع إلى جميع أجيال دهر الدهور على قد ما توسع المجد هيحل تبقى إناء للمجد مجد الله لا يحل في مباني، لا يحل في أنظمة لا يحل في organizations، لا يحل في system مجد الله يحل في أشخاص، شخصيات وده اللي ربنا اختاره ان الى ابد الابدين يكون الله مستعلا في كنيسته اللي هي عباره عن مجموعه مؤمنين اشخاص بس الناس دول من حقهم النهارده ان يستوعبوا الحلول الالهي والسكنه الالهيه ان ذي كان ريفلكت جادز يقدروا يطلعوا المجد ده ويبينوه مش هم اللي لك المجد وحده هيعمل ايه؟ هيبان بس لانه لقيت شانل يبان فيها اليومين دول كان بحكي كتير مع موريس اخويا انه من الممكن ان شخصيه معينه فعلا كنا متفقين على كده، ممكن شخصيه معينه ما تعملش حاجات كتير، ما تقولش كلام كتير، ما هياش عبقريه، ما هياش امبرسيف قوي، بس بتستوعب الحلول الالهي تنظم الدنيا كلها حواليها من غير مجهود. حد فاهم اي حاجه من اللي بقوله ده؟ يس yes. إذا حل المجد الإلهي وحمل الإناء الحضور الإلهي يظبط الدنيا حواليه من غير مجهود كثير ويطاع الله ويخشى من قديسيه وحقه يحب ويقدر من غير كلام كثير لمجرد أن الشخص سمح للمعاملات الإلهية أن تهيئ في مكانا لحلول المجد الإلهي. ده نصيبي ونصيبك ونصيبك. بس إحنا للأسف بنضيع عمرنا في الكومبتنس، في الكاريزما، في الأمل. بنضيع عمرنا إن إحنا نقبل القولبة. نقبل أن طوائفنا تقولبنا وتصيغنا في أشكال جامدة ميتة. وهذه القولبة هي عملية انتحار وجودي انتحار وجودي existential suicide يوم ما تقبل أن جماعة دينية تقولبك وتصبك في قالب معين أنت تقبل الانتحار أنت بتقبل أنك ما تكونش أنت لكن روح الله القدوس يريد أن يغير ويجدد ويبدع ويطلع كل واحد غير الثاني كل واحد ليه جماله الخاص، المنظر الجميل اللي بيفهم بلغه طبعا سفر الرؤية على فكره من اصعب الاسفار وارجوكم يا حبايب مش هقعد اقول على كل سفر صعب بس يعني بصراحه كتاب كله صعب يا جماعه ارجوكم يعني تصدقوني في اللي بقوله ده الكتاب المقدس ما هوش كتاب سهل ممكن تصدقوني في الكلمه دي؟ متشكر يعني بلاش حكايه اللي لموا المنهج دي من اكثر الحاجات اللي بتنرفزني اللي بيتعاملوا مع الكتاب على انه لم المنهج يعني. خلاص انا اول ما بلاقي واحد حس انه لم المنهج انا بلم نفسي. خلاص ما فيش شغل هشتغل هشتغل على ايه؟ كتاب مقدس من اكثر الاسفار الصعبه سفر الرؤيا، سفر رؤية محير مليان بالحاجات رهيب بس بنحاول ناخد منه على قد ما نقدر، ففي اخر سفر الرؤية واضح جدا انه لما بيوصف الكنيسه كان عمال يذكر اسماء حجاره كريمه مختلفه، مش مش مجرد وش ورص يعني لكن عايز يقول انه صياغه الله لكل واحد فينا مختلفه بتطلع لون في الاخر غير الثاني بس على فكره المجد الالهي علشان يبان تلزمه كل الالوان عشان يبان النور والجمال ويسطع المجد الالهي محتاج الياشاب والزمرد والعقيق ومش عارفوا ايه وايه وايه وايه, وإيه وقعد يسمي حجاره كثيره قوي عايز يقول لي ربنا هيصيغك بطريقه ويصيغ اخوك بطريقه ويصيغ اختك بطريقه وكله لازم لان المجد الالهي اسمى واعظم واوسع واعمق من ان يحد شخص او في نظام او في سيستم او في قالب او في وضع لكن ده محتاج تنوع غير عادي وكل ما الالوان كترت والاشكال اختلفت كل ما كان انسطاع اشعه المجد اكثر جمالاً وبريقاً وعشان كذا ستظل الكنيسة إلى أبد الأبدين تسير شعوب المخلصين بنورها جمال بديع يرى من خلال شخصيات استوعبت حلول المجد الإلهي فيها بعد ما شكلها الله تشكيل كثير وطويل إذن أتمنى أن ما تبقى لينا من العمر الرب يدينا نعمة نستثمر اللي بسميه كاركتر وليس الامج. امين. مرة خدمت خدمة فاصل الدبارة تحت هذا العنوان الكينونة الضائعة بين التملك والصورة. عنوان صعب شوية. الكينونة الضائعة بين التملك والصورة. قلت انه ربنا ادنا كينونة علشان نكبرها ونطورها ونشتغل عليها عشان تستحمل الحلول الالهي. بس احنا بنضيع العمر ان احنا عايزين نمتلك او عايزين الناس نستثمر في الصوره بتاعتنا فبينتهي العمر ونكتشف ان كينونتنا قاعده هزيله ضعيفه دي خلاصه الوعظة يعني. بس كنت أحس ان الكلام صعب وكنت بتفلسف فيه حبتين ودي للاسف خصله مش كويسه <تصفيق> فيعني بس وانا طالع كنت عايز اطمن فكان معايا سواق تاكس هو اللي موديني وهيرجعني في السكه بساله ولو فهمت حاجه من الوعظ هو كان حاضر لي بصراحه يا دكتور اه ومن النهارده المفروض ان كل واحد حضر الوعظه دي ياخد الكينونه بتاعته ويطبطب عليها ويعتذر لها ويقول لها انا من النهارده هعمل باصلي معاكي و... وهخلي بالي منها بجد فرحت فرح كبير حسيت ان الراجل خلاص بيعمل حاجة. كل واحد كده بقى يعمل باصله مع الكينونه بتاعته <تصفيق> <تصفيق> خدها كده على جنب ويعتذر لها طبطب طب عليها يقول لها انا اسف يا كينونتي العزيزه وانا بنصحكم تعملوا زي الراجل ده حقيقي بجد روح كده النهارده خد كينونتك على جنب قول يا كينونتي العزيزه انا غبي وصدقيني ما عارف شكلك أنا من كتر ما كنت مشغول بحاجات كتير غيرك أنا غالبا مش عارف ملامحك مش عارف نقط ضعفك ونقط قوتك أنا كل اللي أعرفه عنك اللي قالوه لي الناس عني والنهارده اكتشفت أن اللي قالوه الناس ده ما كانش عن كاركتر عن هو أي أم من جوه ده كان عن الإيمج اللي أنا رسمتها لهم أنا بعتذر لك يا كينونتي كنت بضيع عمري في الأتشيفمنت عايز امبرس اذرز ما خدتش بالي منك ما بنيتش عقل محترم يعرف يجيب كل من يسأل عن سبب الرجاء الذي فينا ما بنيتش لطف حقيقي ما عرفتش ابني صبر حقيقي تعرضت لضيقات كثيره يا كينونتي كان المفروض ان الضيق ده ينشا يخلق في الصبر. لكن للاسف شديد ضاعت ايام الضيق وطلعت منها وانا غير صبور. اني ما كنتش مركز ازاي اتغير من الداخل. انا تعرضت مرات كثيره لامتحانات وتجارب تمتحن مدى امانتي في العهد والالتزام. وللاسف خسرت الجوله. كان ممكن أطلع من التجارب دي أروع وأعظم كان ممكن أطلع منها أشبه إلهي حافظ العهد من أروع صفات إلهنا إله حافظ العهد حافظ العهد سنة خن كنتش أمين للعهد أعتقد أن نعمة الجواز هي أعظم نعمة مش علشان نستمتع بحياة زوجية سعيدة قد ما نتطور من خلال الزواج إلى شخصيات حافظة للعهد ولهذا تم التمرد على الزواج الآن لأنه أعتبر مصدراً للمتعة والراحة لم يؤسس الله الزواج للمتعة والراحة الله أسس الزواج ليتمم القصد الإلهي فانكشن بتاعت آدم فانكشن بتاعت الإنسان كممثل لله حافظ العهد والأمانة مش هتتم من غير الجواز لا يوجد شيء لا توجد مؤسسة ولا توجد علاقة يتجسد فيها العهد كما في الزواج عشان كده كتير بنقول الزواج ليس عقد لكنه عهد يقول عن المرأة التي خانت العهد الناسية عهد إلهها ويقول عن الراجل الذي خان العهد يقول عنه هذه الكلمة المؤلمة لأنك غدرت بامرأة شبابك امرأة عهدك غدرت بالعهد زما ما فيمناش الجواز على إنه مؤسسة تطوير الشخصية الإنسانية لتعكس الإله حافظ العهد والأمانة إحنا مش فاهمين الجواز صح عشان كده كتير بقول الزواج ليس اختراع بشري ولو كان ترك الأمر لآدم في الجنة لكان يختار أي نوع من العلاقه إلا الزواج. أعتقد بوي فريند وجيرل فريند أفضل. بعيد عن العهد. أنتوا بالكم دلوقتي؟ يعني بعد بعد ما لا أكشول الحقيقة آخر حاجة عرفتها إنهم بيتجوزوا لما بيقرروا الطلاق. تهمين دي؟ دي حقيقة هنا. وبيعيشوا يجربوا بعدين يجيبوا ولاد بعضهم بعد ما بيجيبوا الولاد بيقول اوكي اتس تايم ناو ان احنا نتجوز نعمل العهد ده لكن دلوقتي اكتشفوا انه مالوش لازمه يعني ممكن يجيبوا الولاد برضه يقعدوا من غير ده بس لما بييجوا يتطلقوا في حقوق بقى لانهم عايشين مع بعض وفي ممتلكات فعايزين الممتلكات دي تتوزع صح فنتجوز علشان نتطلق فيبقى لما نتطلق فاهمين غاب مفهوم العهد عن الزواج فأصبح الزواج ثقل وأنا بقولها بكل قلبي الزواج مشروع فاشل بعيدا عن فكرة العهد أروع ما في الزواج أني أحب الحب العهدي أحب الحب العهدي والحب الـ حب العهدي هو أن أعطي نفسي لشريك حياتي مش يستاهل ولا ما مش شيء ينفع ولا ما ينفع شديله على قد ما يديني مش 50 50 لكن اعطي نفسي واصون العهد فلا يفصل بيني وبينك الا الموت تطوير شخصيه الله حافظ العهد هذه العوائق الثقافية تمنع الحق المسيحي من التغيير وطبعا للأسف شديد ودي نقطة ثانيه أرجو بسرعة أقولها طبعا كان نفسي أول ليلة اوضحها بس ما كانش في وقت أنه لما بنيجي نقدم كلمة الله الكتاب المقدس بيتم بروسسينج للكتاب بروسسر هو اصلا متكون غلط مفهوم قصدي فانا بعمل perception للكلمه و بروسس الايديز بتاعت الكتاب الحق بتاعت بتاع الكتاب بالبروسيسور اللي انا بستعمله هو نفسه متكون غلط فما اقراش الكتاب واشوف فيه اللي عايز يقوله الكتاب لكن بشوف في الكتاب اللي انا عايز اشوف ودي واحده من اخطر الاشياء اللي اعتقد انه الكنيسه هنا لازمه جدا وحلاوه الكنيسه انه يبقى فيها اطياف مختلفه وانواع مختلفه، فكل واحد يفكر بطريقه غير الثاني واسمع اخويا واشوف بيفكر ازاي وبالطداعه اقول واي نوت؟ ما يمكن اخويا بيفكر صح وراجع نفسي. لانه اعتقد من حاصل جمع وضرب وطرح الرؤى المختلفه من الممكن أن نصل إلى رؤية متزنة. لكن لما أقعد طول عمري أقرأ بدماغي أنا بس في خطر كبير. عايز علشان الوقت أنتقل بسرعة إلى عوائق أسميها روحية للأسف مش ثقافية. عوائق روحية. في العوائق الروحية محتاج وقت طويل لكن هلخصها في مثلثين المثلث الأول أسميه المثلث الزائف للحياة المسيحية إذا عشت في داخل هذا المثلث من المستحيل أن تتغير إلى صورة المسيح المثلث الزائف ده من وجهة نظري يقوم على مفاهيم خاطئة لثلاث أساسيات في الحق المسيحي. المفهوم الخطأ الأول مفهوم الخلاص، مفهوم خاطئ للخلاص. خلاص المسيحي ولا سيما في الأوساط الإيفانجيليكالز ونحن منها تم اختزال الخلاص تذكرة دخول السماء بدل ما يكون مشروع إلهي لاسترجاع الشخصية الإنسانية. الخلاص في المفهوم الكتابي السليم على قد فهمي أنه كان في غرض إلهي نعمل الإنسان على صورتنا كشبه تعبير اللي قلته أول امبارح أن أكون أنا كإنسان في خليقة الله مش السنتر بتاع الخليقة الله هو السنتر We are not زي ما بيقولوا أنثروبوسنترق No, we are theosentery إحنا بنتمركز حوالين الله. ده الملحدين بيتهمونا بكذا دلوقتي. بيقولوا أنتوا أنثروبوسنتريك أنتوا بتعيدوا نفس المأساة اللي كانت قبل كوبرنيكوس لما كانوا الناس جيوسينتريك مش هليوسينتريك. فاكرين المأساة دي؟ إنه كانوا فاهمين إن الأرض هي إيه يا سوزي؟ طيب حاضر. لا أنتِ تعرفيها يا سوزي بس مش واخدة بالي. هفكرك بيها. حاضر انتوا عارفين انه من 300 تقريبا قبل الميلاد لغايه القرن السادس عشر يعني حوالي 2000 سنه كان كل العالم ماشي على ان الارض هي مركز الكون جيو سنترك جيو لما نقول جيولوجي يعني علم الارض فلما نقول جيو سنتريك يعني الارض هي المركز الالفاظ دي مهمه لانه اولادكم هيقولوها لكم فما يبشك لكم وحش وانتم <تصفيق> الولاد هيجوا من الجامعه وهيقولوا لكم الكلام ده فيعني جس بحاول احسن منظركم شويه قدام الولاد. فلما طلع كوبرنيكوس في القرن السادس عشر قلب الدنيا كلها لما قال ان الارض ما هياش المركز خصوصا تصوروا ان هذا النموذج الجيوسنتريك واز وركينج كان ماشي وشغال رسموا كل الخرائط الملاحيه على البتاع ده على على النموذج ده وكانت ماشيه على ان الارض هي المر وده في منتهى الخطوره وات از وركينج مش ضروري يكون صح دي كارثه فاكتشفوا الموضوع وبعدين طلع بعديه على طول جاليليو لما حب يقف جنبه وحب ياكد انتم فاكرين الدنيا هاجت عليه مش بس المجتمع العلمي لكن كمان المجتمع الكنسي وقال انها بتدور بتدور فالكنيسه قالت له انت اتجننت في مخك ده ضد الكتاب لان الرب اسسها ثبت المسكونه وتاسست على قواعدها ودي قراءه الكتاب طبقا لثقافه معينه. تخيلوا كانت ثقافه بطليموس اللي حط النموذج بتاع ان الارض ثابته هي اللي سيطرت على عقولهم فسروا بها الكتاب المقدس. تثبتت المسكونه قرّت قواعد يبقى الارض ما بتتحركش واشهر كلمه لجاليليو في اخر محاكمه لما قالوا له هنعمل وهنعمل فيك قال لهم اعملوا اللي عايزينه but it rotates بتدور هي بالدور وطلعت في الاخر بتدور فالمهم بيسخروا مننا لغايه النهارده وبيقولوا انتم بتوع الكنيسه اللي اصرت على ان الارض سنتريك على ان النموذج سنتريك هو الصح، انتوا النهارده بتعيدوا نفس الغلطه بس عاملينها بقى انثروبوسنتريك، ان الانسان هو كلمه انثروبولوجي يعني علم دراسه الانسان، فلما يقولوا انثروبوسنتريك معناها أنتم جعلتوا الانسان هو المركز. والانسان مش هو المركز. الانسان مجرد حيوان متطور وسط مجموعه ضخمه من الحيوانات، انتم بقى اللي مجانين ومهويس بالعظمه الكاذبه فضخمتوا الانسان. كل ده انا كنت بقوله ليه؟ علشان اقول ان هم بيتهمونا ان احنا بنقول ان الانسان انثروبوسينتريك، احنا بنقول لا مش كده. الحقيقه حتى تكوين واحد لا يضع الانسان هو المركز، مهم هو الاهم، لكنه ليس المركز، لكن النموذج اللي احنا بنتبعه ثيوسينتريك. ثيو. ثيو يعني الله. الله هو المركز. الله هو المركز. خلق الإنسان. ما نقدرش ننكر تميزه ليكون في هذه الخليقة أيقونة الله الحية. سلم بالعبري. نعمل الإنسان على صورتنا. سلم لها معنيين في العبري. تمثال. صورة تجسد شخص معين أو ظل ودايماً بقول لا ظل بدون حضور حيث يوجد ظل يوجد حضور فلما بشوف التمثال بقول ده بيشير إلى شخص لما اشوف الظل أقول حتماً هناك شخص هناك شيء واو هي دي لازمتي في الدنيا هي دي لازمتي لامراتي وعيالي؟ هي دي لازمتي لإخواتي؟ أني على قدر اتساع كينونتي في الداخل أكون أيقونة التي تمثله وتحمل حضوره وتعمل معه لتحقيق مشيئته نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون فيسود فيلعب دورا في الوجود لما نروح لاخر الكتاب المقدس نلاقيه يلعب دورا في الخلود فالانسان ممثل الله في الوجود وايضا في الخلود ايقونه الله الحي هذا الوضع الرائع فانكشنلي ديستورتد بالخطيه وبالانسان للاسف الشديد يدور حوله نفسه ويعيش من اجل نفسه ويريد ان يجعل كل شيء يعمل لصالحه وضاع بعيد عن الغرض اللي خلق من اجله. ابتعدنا عن الغرض هذه الحاله من فقدان الغرض وفقدان الوظيفه هي اللي بنسميها في اللاهوت المسيح الخطيه. الخطيه الخطيه هي فقدان الغرض وفقدان الوظيفة We are not living for the purpose The purpose في غرض واحد وحيد في النهاية أن أحقق مشيئة الله هو ده يسوع على فكرة اتفرج على يسوع من المهد إلى اللحن اتفرج على يسوع حبيبي في تعاليمه في غسله للأقدام في معجزاته تقدر بقلب جامد تقول هذا الشخص عاش ليفعل شيئا واحدا مشيئه الله يوقظ لي اذنا كل صباح لاسمع كالمتعلمين السيد الرب فتح لي اذنا وانا لم اعان الى الوراء لم ارتد بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين وجهي عن العار والبصق لم اسد مش كده حلو يا سوا جميل يشتهى بصراحة بطل يعني شخص فعلا يشتهى الواحد يتشرف 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 انه يعيش زيه أسد فاهم هو عايز ايه عارف هو عايز ايه فرق كده على منظره 12 سنة 12 سنة ومين اللي بتعتبه العدرا مريم وأنا أتمنى إن إحنا كبروتستانت نديها حقها. أوعى تساويها ببقية الستات، مع إحترامي لكل الستات، مع إحترامي لأمي ومراتي. دي العدرة برضه. وصدقوني ما بقول كده مجاملة لأحد. لكن أيتها المنعم عليها، وهي تقول منذ الآن جميع الأجيال وأنا اللي بعمله دلوقتي مجرد اني اشترك في تطويبها مع جميع الاجيال، هذه المراه العظيمه، اه اعلى العظمه وهي تعيش تسعه شهور تعرف ان بداخلها واو تخيلوا الاحساس الروح القدس يحل عليك، قوه العلي تظللك، لذلك المولود منك يدعى ابن الله، سمعت الكلمات دي وبتخيلها كل ما كانت تشوف بطناها بتكبر والجنين يتحرك في داخلها كل ما تتذكر واهو قوه العلي تظللني الروح في داخلها مش عايز اخذ الوقت في مدحها وهي جديره بالمدح لكن اقول عاتبته وعنده 12 سنه يقف زي الاسد لماذا كنتما تطلبانني؟ اللي يدوروا عليه اللي تاه أنا ما تهتش أنتوا اللي تهتوا ألم تعلم أنه ينبغي أن أكون في ملئة بجد كده تخيل ابنك 12 سنة بيرد عليك رد زي كده بجد 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 قولي إحساسك إيه قولي إحساسك إيه تخيل الشخصية دي هذه المرأة العظيمة المطوابة كانت تحفظ جميع هذه الأمور متفكرة بها فيه واو مين ده شخص بحبه فعلا لأن عقلي نظف that's it that's it بحب المسيح مش لأني يعني هو مجرد مع عقلك ينضف هتلاقي روحك في يوم الأيام ودي من أكثر الحاجات اللي بتبهرني فيه كان يا أخي متخصص يشفي يوم السبت طب ليه؟ ليه جر الشكل؟ ما أنت عارف هم ما عندهمش حاجة في دنيتهم بيدوروا حواليها إلا حكاية خلاص بقى ابعد عن السبت هو بقى يعني فعلا تزنق معاه ما يشفيش غير يوم وبعدين لا مرة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة ولا نوع ولا اثنين معظم الم... وفي اماكن مختلفة خلاص يعني ففي مرة سنة انت ازاي تعمل كده؟ طب بلاش بلاش انك شافيته يوم السبت يا اخي اشفيهم السبت ومشي الموضوع هو الراجل ده اللي ليه 38 سنة يعني قصة غريبة فعلا 38 سنة عياه حبك تشفيهم السبت على فكرة على فكرة على فكرة الراجل ده لو قعد 38 سنه ويوم ما كانش هيزعل ابدا خالص انت على فكره ممكن تيجي يوم الاحد وتشوفه الراجل مش هيشتكي ومش هيقول لك ابدا اتاخرت ليه وجيت الاحد ليه ما جيتش امبارح مش هقول كده ابدا تعالى بكره لا يروح يوم السبت طب خلاص زنقت أنها يوم السبت خلي الموضوع في الخفه كده والدره ما تعملناش فضيحه لا احمل سريرك طب ايه لازمه حمل السرير دي؟ مش بجد دي حاجه مثيره يعني؟ ايه رايك يا باسم؟ مالهاش لازمه يعني يعني ليه طيب يشيل السرير؟ طب ما انت ع... طب انت انت غاوي شكل وهتقع في مشكله معه انت شايل الراجل مشكله ليه؟ او كده هو لما هيشيل السرير هيمسكوه هو كمان ويقولوا له انت عامل عامل خطيه، ده زمان اللي حطب يوم السبت قتلوه فانت بتعمل مشاكل أقبوا إزاي تعمل العمله السوداء دي؟ بصوا الردود صدقني شيء بديع لهم يا جماعة أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل لا يقدر الإبن أن يعمل من نفسه شيئا إلا ما ينظر الآب يعمل لأن الآب يحب الإبن ويريه جميع ما هو يعمله إخوانا أنا مليش دعوة انا دخلت الى حضرته شفته بيعمل ايه شفت قلبه رايح ناحيه بركه بيت حازده رحت لا سالت سبت ولا حد مش ده اللي بيحكمني رحت لقيت خمس اروقه ترك الاروقه الخمسه ودخل رواقا فدخلت معه من الرواق وجمهور كثير متقع ترك الجميع وذهب الى هذا الرجل ذهبت رأيت الأب يريد أن يقول له قم واحمل سريرك فقلت أنا لست أعمل من نفسي شيئا. أربعة جاء التلاميذ وتعجبوا أنه يتحدث مع امرأة حديثا طويلا 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 ممتعا بديعا قالوا له تعالى كل قالوا لي طعام آخر لستم تعرفونه أنتم طعامي أن أعمل طعامي هنا بمعنى استمتاعي وغذائي في هذه الحياة هو الغرض اللي أنا اللي أنا كإنسان مخلوق من أجله. مفهوم الخلاص الحقيقي هو عملية ريستوريشن للفونكشن الفانكشن ضاعت يا جماعه لم نعد نعمل مشيئه الله اصبحنا نعمل مشيئات الجسد والافكار الفانكشن بتاعتنا ضاعت احنا عايشين فانكشنليس فانكشنليس احنا مش عاملين الوظيفه بتاعتنا مش متممين الوظيفه بتاعتنا ليه؟ لانه بنعيش في الخطيه ما هي الخطيه؟ من الفعل اخطا ما هو الفعل اخطا ما معنى اخطا لم يصب خلاص بنصوب غلط بننشن غلط بنعمل حاجات كتير بس مش الفانكشن بتاعتنا بنحب غلط بنكره غلط بنغضب غلط بنفرح غلط تخيلوا صدقوني احنا مش بنعمل الفانكشن بتاعتنا مشروع الخلاص الالهي هو استعادتنا للبيربوس للفانكشن عشان أعيش بحقق الغرض اللي أنا اتخلقت من أجله ممثل لله حامل لحضوره أحقق مشيئته أعيش كل يوم أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض بعيش بعيش هذه الصلاة وماذا عن احتياجاتي خبزنا كفافا اعطني اليوم وماذا عن علاقاتي واغفر لي ذنوبي كما انا اغفر ايضا للمذنبين الي وماذا عن صراعي مع الارواح الشريره ومع ابليس لا تدخلني في تجربه لكن نجني من الشرير لان لك يا ابي الملك والمجد والقوه هذه هي العيش المسيحي هذه المسيحية ببساطة شديدة أعيش ليتقدس الإسم أي ليظهر جمال الإسم من خلال شخصيتي ليعرف الناس الله الحي الحقيقي ليتقدس إسمك ليعرف الناس حقيقة إسمك Who are you مش بكلام بقوله لكن بعيشه ولكي يأتي ملكوتك ولكي يأتي ملكوتك لابد أن تكون مشيئتك وسأعمل مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض هو ده النموذج اللي عاش يسوع فلما بقول أنا أتغير إلى تلك الصورة عينة يعني أنا عايز صورة المسيح أنا عايز أعيش أعمل مشيئة الله في حياتي هذا هو مفهوم الخلاص ده اللي ضاع بالخطية ده اللي بيرجع بالفداء عشان كده بقول النموذج نموذج الخلق نجده في تكوين واحد من هو الإنسان؟ What does it mean to be human؟ عايز تعريف المنظر الظاهرة دي الظاهرة اللي اسمها الإنسان تعريفها تكوين واحد نعمل الإنسان على صورتنا كشبه بس المنظر ده الصورة دي تشوهت في تكوين ثلاثة رجعنا نشوف النموذج من أول وجديد في الأناجيل الأربعة في نهاية الأناجيل يموت يسوع لكي يسترجع الصورة في بداية سفر الأعمال يأتي الروح القدس ليخلق فينا الصورة، آدي الخلاص المسيح. الخطية، الخلق، السقوط، التجسد، الفداء، مجيء الروح القدس. كل ده علشان الصورة ترجع. اختزلنا القصة العظيمة دي كلها إلى تعامل مع الجلد ومع الخوف. أنا عندي شعور بالذنب بسبب النجاسة والخطايا اللي بعملها وعايز بس السنس أوف فورجيفنس كده أحس إن ربنا عمل إيه؟ ها؟ أه؟ غفر وكمان أنا خايف من مصايب الدنيا فعايز قوة كبيرة تمشي معايا علشان تتستر معايا لغاية منين ما اتزنق في حاجة أصلي فهو ده مفهوم الخلاص عند آلاف مننا جوه الكنايس أعضاء في الكنايس منتمين الكنايس يظنوا أنفسهم مؤمنين وخلاصهم الذي حصلوا عليه لا يزيد عن اللي قلته ده مجرد علاج الشعور بالذنب والشعور بالخوف لحظة الكرازة بالإنجيل بتركز على إيه؟ تخويف وإشعار الناس بالذنب وكأن المسيح من أجل الجلد ومن أجل الخوف فكل شاعر بالذنب وكل شاعر بالخوف بنقدم له المسيح تاخذ المسيح علشان ما يبقاش عندك شعور بالذنب ما يبقاش عندك شعور بالخوف في احدى جامعات بوسطن مش هقول اسمها كتبوا الساين المسيحيه هي عباره عن حل لمشكله الشعور بالذنب الجلد ولأننا نبحث عن مجتمع healthy من الناحية النفسية فلا نريد أن يكون الطلبة يشعرون بالذنب لأن المسيحيين يخلقون فيهم الشعور بالذنب لكي يروجوا لإيمانهم لأن المسيحية هي كلها عبارة عن علاج للشعور بالذنب فلا مكان للمسيحية في جامعتنا. No place for Christianity in our university. لأن المسيحية هي عبارة عن مجرد علاج للشعور يا خاطي انت شرير وفاسد تعال للمسيح علشان ما تروحش جهنم طبعا ما فيش بني ادم على وجه الارض ما بيشعرش بالذنب اذكر كتاب من كتب الطب النفسي كان في فصل كامل اسمه ذا concept اوف سن مفهوم الخطيه وازاي يحرروا الناس من الموضوع ده لانهم اختزلوا مفهوم الخطية الى مجرد الشعور بالذنب، لا مفهوم الخطية اعمق هو عدم تحقيق الهدف اللي انا خلقت من اجله. تعال بقى اتكلم في مجال الفلسفه وفي مجال علم النفس عن غرض الحياه، معنى الحياه، هدف الحياه، وتفرج ازاي ضايعين. يقول لك احنا عايزين نسمع عن دي. عايزين نعرف دي. طب فين المعنى وفين الهدف؟ الملحدين المخلصين قالوا لا معنى ولا هدف احنا عايشين بلا معنى وبلا هدف احنا محتاجين مفهوم صحيح للخلاص يركز على استرجاع الشخصيه الانسانيه للغرض الذي خلقه الله من اجله لو عايز نموذج كتابي للخلاص في صورته الصحيحه اعتقد افسس 2 رائع جدا افسس 2 يبدا وانتم اسكنتم اموات بالذنوب والخطايا ويشرح البروسيس لغايه ما يوصل لعدد 10 مخلوقين في المسيح يسوع لاعمال صالحه قد سبق الله فاعدها لكي نسلك فيها. هنا الخلاص. طبعا ارجو انه ما يعني بتفهم غلط اكيد في السكه في شعور بالذنب بخلص منه. اكيد طبعا. واكيد في شعور بالخوف بخلص منه. تو بي اونست يو عمري ما جه عليا يوم انا خالي تماما من الشعور بالذنب بس اعتقد اني مخلص. وعمري ما جه عليا يوم انا خالي تماما من الشعور بالخوف بس اعتقد ان انا مخلص. لكني اؤمن اني مخلص لاني اعرف طعم وروعه ومعنى الحياه اني اعيش لكي افعل مشيئه الله وان الله يقودني من يوم الى يوم لاعمال صالحه. قد سبق الله فاعدها لكي اسلك فيها، اروع شيء في حياتي المسيحيه ياه لما بستعرض الخريطه يا يا رب ازاي عملت دي؟ وازاي عملت دي؟ إزاي جبتني من هنا؟ وازاي حطتني هنا؟ وازاي ركبت دي مع دي؟ وازاي وصلت دي؟ وازاي رب تقودني لاعمال صالحه، سبق الله فاعدها لكي اسلك فيها، مش انا اللي اعدتها لكن هو الذي اعدها، احنا محتاجين طبعا دي محتاجه وقفه كبيره اوي مفهوم صحيح للخلاص في جانبه القضائي في جانبه الاخلاقي في جانبه الوجودي كلام كثير لكن الناحيه الثانيه مفهوم خاطئ للعباده برضو هنا اختزال العباده الى قضاء ساعه في مكان سمي مكان العباده انا من وجهه نظري طبعا ممكن اكون غلطان وانا مستعد لاي تقويم كل طلبي الوحيد يعني تو ستريت مي جنتلي بليز يعني بس يعني ترفقوا بيا وأنتوا بتقوموني في ناس بتبقى صعبه شويه يعني على فكره انا بغلط كثير ده من الاخر كذا يعني انت ما ما, ما 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 تخافش يعني يعني ممكن تدخل معايا من الاول وانا من الاول مسلم ان انا ممكن اكون غلط فما مشكله خالص بس انا مفهومي في العهد الجديد انه احنا هودنا المسيحيه مره اخرى لما حصرناها في مكان، بينما المسيح هدم هذا المفهوم من اول لقاء رائع لما قال لها تاتي ساعه وهي الان لا في أرش... لا في هذا الجبل ولا في اورشليم لانه الاب طالب مش عباده ساجدين. الاب مش طالب سجود ساعه. الاب طالب جديد. مرة اقترحت الاقتراح ده بس اترفض قلت ايه رأيكم نغير فكرة اجتماع العبادة الى اجتماع العابدين دي فلسفة بقى وفزلكة. بس انا اؤمن ان الانسان منتج لغوي قلت الكلام ده وبكرره لما نقول رايحين اجتماع العبادة يعني ممكن نتخانق في العربية انا ومراتي عشان رايحين متأخرين وعشان العيال عاملين دوشة في العربية وممكن نقول اي كلام فارغ بس احنا رايحين مع العباد فاحنا نعك 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 لغايه ما نوصل على باب الكنيسه نتحول الى عابدين يا اخي ما تعرفش ازاي <تصفيق> سبحان الله انه مبنى الكنيسه وكراسي الكنيسه تملك قوه سحريه تحول اللي كان بيتخانق مع امرأته الى شخص عابد سب العنيبه ويرفع ايديه ويتحول الى فعلا حاجه جميله خالص تلاقي مراته تقعد تبص عليه سبحان الله فعلا <تصفيق> فعلا حاجه عجيبه جدا يا اخي سبحان غير الاحوال فعلا هذه العاصفه الهوجاء ثندر ستورم اللي كانت في العربيه كيف اختفت فجاه وتحول الى مسبح هيمان هايم هايم في جمال يسوع. عجيبة يا أخي، وهو الهام في جمال يسوع هبط عليك كده بشكل يعني سبحان الله فعلا. أو أقول حاجة تاني أخطر شوية. مسألة حضور الرب. وكأننا نملك قوة نحضره. نحضر ربنا. عارفين تحضير الأرواح؟ نعمل شوية حاجات كده شوية تسبيح كده على شويه كلام هوب 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 حاسب هوب حضر حضر انا اعتقادي وقد اكون مخطئ ان ده تهريج رب حاضر في ارواحنا نحتاج ان نجتمع انا ممكن اقعد فعلا علشان احمي نفسي من الانتقادات اللي ملهاش لازمه الاجتماع ضروري جدا من المهم جدا أن نجتمع معا لا تتركوا الاجتماع أبدا واضح بس الكتاب قال يجتمع العابدون معا الأب طالب ساجدي مش الاجتماع اللي بيحولهم إلى ساجدي هم عابدون قبل الاجتماع وعابدون في الاجتماع وعابدون بعد الاجتماع هم يعيشون حالة عابد بعيش حالة عابد ومش مستني أروح الساعة السابعة في العنوان الفلاني عشان ربنا يحضر لا لكني أعيش هذا الحضور لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس لأستمتع بالحضور الإلهي فين؟ كل مكان امتى كل واحد. وعندما اجتمع انا مع اخي مع اختي على قدر ما يكون الحضور ثقيلا في حياه اخوتي على قدر ما يستشعر هذا الحضور ازاي نحس بحضور ربنا في الاجتماع كتر لي عدد اللي ربنا حاضر في حياتهم بره الاجتماع وخليهم يجتمعوا مع بعض واتفرج على الاجتماع شكله ايه الدين اجتماع فيه ميه وديني خمسه بس منهم حضور الرب ثقيل فيهم اتفرج على حل الاجتماع ده لكن ما فيش معين يحضر ربنا ما فيش منهج للحضور يحضر الساعه كام ولما يحضر يقعد فاني حته في الاجتماع و... وحضورك سبق حضورنا ولا حضوره بعد حضورنا ولا بالضبط نحن هياكل تحمل الحضور الالهي في كل وقت لكن لكي يسطع هذا الحضور ويتغير الكيان فيتسع لمزيد من الحضور احتاج لاخوتي نبني احدنا الاخر نعلم احدنا الاخر نشجع أحدنا الآخر نعزي أحدنا الآخر فهذه الاجتماعات أقول بكل صدق أساسية للغاية ضرورية جدا لأن فيها نبني بعضنا بعضا ونعلم بعضنا بعضا لكي نتسع لمزيد من الحضور بس عايز أقول لكم يا حبايب إن اللي محتاج حضور الله مش جوه المبنى ده اللي محتاجين حضور الله الناس اللي بره الناس اللي بره والمقصود من وراء الحضور الإلهي أنه يحضر أمام العيون اللي ما تعرفتش عليه المفروض أن يكون عندي ناس مختبرة الحضور الإلهي تروح للشوارع تروح للميادين تروح في الأشغال بتاعتها فيبقى عندي عيادة فيها الحضور الإلهي وعندي مكتب فيه الحضور الإلهي وعندي محل فيه الحضور الإلهي وعندي عامل بنزينه يحمل الحضور الالهي وعندي فراش في مكتب يحمل الحضور الالهي هي دي الاماكن اللي محتاجه للحضور الالهي مش تلك المباني مش دي المباني دي يجتمع فيها حاملي الحضور الالهي علشان يصقلوا احدهم الاخر ويعمقوا الحضور الالهي ويطلعوا حاملين الحضور الى فعيالي يشوفوا حضور ربنا فيها مراتي تشوف حضور ربنا فيا عملائي يشوفوا حضور ربنا فيا جيراني يشوفوا حضور ربنا فيا كان آليشع يمر يمر فتشعر الشونامية بالحضور الإلهي ما راحتش مكان لكن قالت له بص رجل الله علمت أنه الذي يمر علينا علمت أنه مقدس أو الحقيقة ممكن تقول مقدس مقدس ما كانش فيه المفهوم ده في العهد القديم، لكن المفهوم ده موجود في العهد الجديد بقوه، ان كل واحد فينا، الستم تعلمون ان جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله. اذا ما تغيرش المفهوم ده احبائي، مفهوم ان العباده ساعه في مكان طبقا لطقس معين، وخد بقى عندك كم اللاهوت اللي بيدرس في الليتورجيات المختلفه، يا الهي يعني ته تهت تهت وانا بتفرج على الفروق بين الليتورجي عارفين ايه يعني الليتورجي؟ الليتورجي يعني عبادة جماعية فهمت ايه الليتورجي؟ هو ما يؤدى بتفاصيله في الساعة التي تجتمع فيها الكنيسة تعرف ان الكلمة دي في الناون اليوناني ما جتش في العهد الجديد بالارتباط بالمفهوم المسيحي الا مرة واحدة ناون في كل العهد الجديد وهي كالاتي: أطلب اليكم أيها الأخوة أن برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية. قل لي في الاجتماع احنا بنقدم أجسادنا ازاي؟ أنا مش فاهمه احنا في الاجتماع قعدنا على البنك لما ظهرنا اتكسر. سبحنا لما صوتنا يعني بح أدينا قدمنا أجساد، لا يا العبادة أن تتحول إلى هيكل تستخدم الحضور الإلهي يمتلك كل جسدك وأنت بتقول له وأنا في الشارع بص يا رب أنا هعبدك وبنعمتك عهد قطعته قدامك إني أعبدك إيدي دي مش هستعملها لنفسي وعيني دي مش هستعملها لنفسي ولساني مش هستعمله لنفسي جسمي كله يا رب تحت امرك حل يا سيدي حل املا بارك الناس كلم مع الناس اعبدك اعبدك بتقديم جسد بقدمه لك ذبيحه تفضل استعمله حضرتك استعمله في الشغل استعمله في العيله استعمله في اي مكان احمل حضورك واحقق مشيئتك قدموا ذواتكم لله كاحياء من الاموات واعضاءكم الات بر لله، قدموا قدم العباده تقديم تقديم اعتدت ان اقول كانوا في العهد القديم يقدمون لله ما يرمز الى المسيح على امل ان تاتي العباده المسيحيه فتقدم لله المسيح رايت right? لا نقدم له المسيح نقدم له المسيح يعني المسيح حي فيا بيعمل بيشتغل بيتحرك زي ما كان يقول يصنع خيرا فالعبادة الناس اللي بتعرف يعني التعريف ده اعتقد انه معروف في دواير كثيرة ما هي العبادة ان نقدم الابن للآب أي أيوة نقدم الابن للآب ده صح قوي بس تقدم الابن للآب بمعنى ايه ان يعيش المسيح فيك فالآب يرى الابن فيك فانت بتقدمه له لكن صرنا في المسيحية لا نقدم ما يرمز للمسيح ولا نقدم المسيح نقدم كلاما عن المسيح كل اللي بنعمله في العباده المسيحيه احنا بنقدم كلام عن المسيح لا انكر دور التسبيح لا انكر دور ثمر الشفاه المعترفه ذبيحه التسبيح لكن ان تختزل العباده مجرد كلام عن المسيح اعتقد ان دي كارثه كبيره بتعيشنا في المثلث الزائف للحياه المسيحيه وده يمنع تماما التغير لتلك الصوره عينها لو فهمنا المفهوم ده اعتقد انه هطلع عايزة بزيل المسيح عشان اعبد الله لان الله مش هيقبل مني الا روائح سرور وما هي روائح السرور هي شخص يسوع كل ما يشوف ابنه فيه كل ما يشوف حركة من حركات يسوع عمل من اعمال يسوع ابتسامة من ابتسامات يسوع دمعة من دموع يسوع حب من حب يسوع غفران من غفران يسوع الاب من فوق يشتم رائحة سرور ويقول هنا هيكل هنا مذبح أنا هنا أعبد في هذا الشخص مفهوم الثالث مفهوم خاطئ الأخلاق الأخلاق تحولت إلى ليست من do's and don'ts قوائم من اعمل ولا تعمل اعمل ولا تعمل لكن بدون دخول في تفاصيل كثيرة الأخلاق شيء أعظم زمان كانوا تكلموا كتير عن الحق والخير والجمال والحق عن الذهن والخير الإرادة وماذا تفعل الجمال هو الأخلاق الأخلاق مش مجرد اعمل وما تعملش. لكن الاخلاق هي حياه ككل في منظومه جميله، فعل جميل. زمان حطيت تعريف ببساطه شديده اقوله واكتفي عشان الوقت. انا افعل ما هو صحيح في الوقت الصحيح بالقدر الصحيح بالدافع الصحيح للغرض الصحيح الأخلاق مش لست تحفزه هاني أعمل دول وما تعملش دول لكن الأخلاق أجمل وأعمق إن كل شيء أفعله كل ما عملتم كل شيء أعمله حابب يا رب أعمل كل شيء أعمله صح في الوقت الصح بالقدر الصح بالدافع الصح ومن اجل الغرض الصح تخيل حاول تناقش اي واحده من دول تلاقي ياما افعلنا مشوهه ومشوهه للاخرين اذا اختل اي واحد من الحاجات دول فعل صح في وقت غلط مؤذي ولا مش مؤذي احيانا مؤذي فعل صح بدافع غلط. فعل صح لغايه غلط. فعل صح بمبالغه وبقدر غلط. الاخلاق هي حاله الجمال الالهي. عايز تشوفها اتفرج عليها في يسوع. اذا اقتنعت ان الاخلاق دي واو طب انا عايز اعيش كده فعلا أقولك لك صعب انك تعيشها انت محتاج شخص يسوع. ف اذا ما تغيرتش مفاهيمنا عن معنى الخلاص وعن معنى العبادة وعن معنى الأخلاق أعتقد لدينا ذهن عائق للتغير إلى تلك الصورة عينه المثلث ده أعدكم دقيقة واحدة بسميه المثلث الذهبي للدعوة المسيحية بقول في أنا إنسان أنا إنسان مسيحي أنا إنسان مسيحي عضو في جسد لو المثلث ده ما احترمناهوش ما اعتقدش أن احنا هنقدر نتغير إلى تلك الصورة عينها أنا إنسان أول حاجة المسيح بيعملها بيخليني أعيش إنسانيتي أعيش إنسانيتي في عملي وفي عائلتي فأنا مدعو من الله في المسيح يسوع لكي أكون إنسان في الشغل وفي العيلة لكن كمان أنا إنسان مسيحي أعيش في العالم العالم اللي مليان بالنجاسة ومليان بالكذب مطلوب مني أكون ملح ونور لكن كمان أنا إنسان مسيحي عضو في جسد المسيح علي مسؤوليه تجاه اخواتي، فالمفروض اني اخدم اخواتي واتخدم من اخواتي واكتشف كمان موهبتي الخاصه اللي رب ادهاني كراس الجسد كعضو في الجسد علشان اقدر اخدم بقيه اعضاء الجسد. واو هي دي الدعوه اللي بولس كان بيقول لعلي ادرك الذي لاجله ادركني المسيح اه عشان اعيش الدعوه دي أنا محتاج أتغير إلى تلك الصورة عينها. لما تحط قدامي التحدي ده هتخلق فيا شغف رهيب إني أتغير إلى تلك الصورة عينها. أنا بشكركم لحسن استماعكم ولطول أناتكم وتركيزكم رغم الوقت اللي طال. آه هناخد وإحنا واقفين ترنيمة مع الأسيس فريدي آه وبعدين أدي فرصة لسؤال من أخت وسؤال من أخ الأخت اللي هتسأل أو الأخ اللي هيسأل يبقى حاسس كويس أوي إنه هيروح متنكد لو ما سألش السؤال ده ده المبرر الوحيد إنه يسأل علشان الوقت الطويل فضل
1: مز... آه... نحس بفخر كده وشرف ونشتاق نعيش زي كده ون... أو مش بقى مش نعيش زي كده لكن يتصور هو فينا فنعيش كده الكاتب التاني ما بيقوله كده رب جعلني أشبه ابنك يا يسوع واجعل إلهي ملكه بين الضروع املأني من فايض السلام وأوليه حتى أصير في سلوكك يا يسوع معروفة؟ تعالى كدا نقولها كده نقول يا رب حلوه حلو الشبه ده وحلوه الصوره دي انا بشتاق لقلبي أعيش يعني يلا نقول كده ربي اجعلني اشبهك يا يسوع واجعل الهي لكل ما يعبدون ابقى لي ربك على كل مثل في ذي الحنان عبدا مطيع كاملا حتى غنى مستسلما
2: إذا اجتمع اتنين أو ثلاثة لإسمي، هناك أكون في الوسط إزاي واحد يحمل الحضور؟ أو اتنين، ثلاثة؟ أو إزاي الواحد بوحده وهو مش في اجتماع حامل للحضور؟ وإيه قيمة اتنين أو ثلاثة في الآية؟
0: يعني ازاي واحد لوحده يحمل حضور الالهي اعتقد انا اتكلمت عنها كثير فمش اقدر اعيد تاني لكن متى 18 عشرين انا بفهمها كالآتي رب يسوع في متى 16 كان لأول مرة يعلن هذا الاعلان الرائع عن الكنيسة على هذه الصخرة ابني كنيستي كلمة اكليسيا تعني إك من إجزت ليسيا مجمع تعني جماعة خارجة من الكل لغرض أكيد تقيل مثلا عن بني إسرائيل الكنيسة التي في البرية لأنها جماعة خارجة من أرض مصر لغرض أن الله يسكن بينهم فهي جماعة خارجة في هذا العالم تم استبعاد الله كالمركز. رفض الله. لكن هناك جماعة تدعو باسم الرب. وهذا المنظر الحقيقة قديم جدا. بدأ من تكوين اربعة. تكوين اربعة اسمع من فضلك العبارة دي رهيبة. ويريت الأصحاحات الاولى من سفر التكوين ناخذها باحترام شديد. خرج قايين من لدن الرب وسكن في ارض. نود. وبنى مدينة. وفي هذه المدينة كدسها باختراعات مختلفة. استغنوا بها عن لدن الرب. خرج من لدن الرب. لدن الرب يعني محضر الرب. رفض الحضور الالهي خرج. وسكن في هذه المدينة. بعدين ما ينتهيش اصحاح اربعة بدون العبارة دي. النشيث ولد انوش. ولشيث ايضا ولد ابن فدعا اسمه انوش حينئذ ابتدى ان يدعى باسم الرب. افهم معايا العباره دي من فضلك. هناك عالم، هناك مدينه منفصله عن لدن الرب. لكن في اشخاص ابتدأوا يدعون باسم الرب حينئذ ابتدى ان يدعى باسم الرب. امشي معايا لقدام شوية في سفر التكوين أصحاح 13 عندما دعا الرب إبراهيم دعا منين؟ حيث أورو الكلدانية؟ حيث الوثنية؟ حيث بابل وتعظم الإنسان؟ حينئذ أخرج الرب إبراهيم وابتدأ العهد لو تفتكر بداية العهد بنى أبرام مذبحا ودعا باسم الرب دعا باسم الرب بدأت تتكون شهادة تعلن انتمائها لإسم الرب تدعو بإسم الرب القصه دي تمشي في كل الكتاب المقدس الرسول لما بيعرف الكنيسة في كورنثوس الأولى أصاح واحد ده تعريف الكنيسة الذين مع جميع الذين يدعون بإسم الرب من هم المؤمنون؟ من هم المسيحيون؟ هم الذين يدعون يسوع ربا لهم ولنا في كل مكان. اسمحوا لي اقرا النص ده لانه بولس بيعرف في الكنيسه في كورنثوس الاولى اصحاح واحد بيقول كده بولس المدعو رسول الى كنيسه الله التي في كورنثوس. حلو التعبير ده. كنيسه الله التي في كورنثوس. مين دول؟ المقدسين في المسيح يسوع المدعوين قديسين مع جميع الذين يدعون باسم ربنا يسوع المسيح في كل مكان لهم ولنا اي ربا لهم ولنا رب يسوع بيقول حيثما اجتمع اثنان او ثلاثه باسمي هناك اكون في وسطهم من وجهه نظر الضعيفه يتكلم عن اي اشخاص في مكان ما خرجوا من هذا العالم الذي يرفض الله واعلنوا انتماءهم وولائهم لاسم الرب يسوع، بيقولوا يسوع هو ربنا. أعلنوا ولائهم وانتمائهم لهذا الشخص. يس! لازم الناس دول يجتمعوا مع بعض. بس اللي بيديهم صفة أنهم مجتمعين يدعون باسم الرب مش هذا الاجتماع الساعة. لكن القرار العميق اللي تاخد بأن يكون يسوع هو رب ليهم. مفهوم قصدي؟ أوضحها أكتر. في يوم من الأيام كان داوود رمزا واضحا للمسيح يسوع الذي رفض من شعبه. بس يقول واجتمع اليه كل رجل متضايق وكل مر النفس وكل من عليه دين فكان عليهم رئيسا، فالناس دول مجتمعين إلى مين؟ إلى داوود، باسمهم كده المجتمعين إلى داوود دول تبع داوود دول بيتبعوا داوود. لو الناس دول قاعدين مع داوود في خاصه هم تبع داوود ولو راح كل واحد نام في بيته ستيل هو تبع داود ففي كل مكان من اجتمع اليه من قبل ربوبيه يسوع وخرج من هذا العالم واتحد مع اخوته ليكونوا مكان شهاده للرب هؤلاء هم المجتمعين الى اسم الرب اكيد هيحتاجوا يجسدوا هذا حرفيا في ان يجتمعوا زي ما احنا مجتمعين لكن الاجتماع إلى اسم الرب أعمق من مجرد الساعة دي نحن شعبه الذين خرجوا ودعوا باسمه فاسمه يدعى علينا وما يجعل اسمه علينا مش اجتماعنا في العنوان الفلاني الساعة الفلانية لكن القرار اللي خدناه إرادي أن نخرج من هذا العالم ونعلن ولا أنا لإسم يسوع دليلي على كده لما حضرتك تقرأ النص ده مفيش أي إشارة لفكرة اجتماع لأنه كان بيتكلم عن تعريف الكنيسة كل الكنيسة إيه هي الكنيسة حيثما مجتمع أثنان أو ثلاثة إيه اسمي هناك أكون في وسط فده مفهومي لفكرة الاجتماع لا يلغي أبداً فكرة حضور الرب العام والدائم في الحياة اليومية وكل اليوم ومن ناحية ثانية ما يلغيش أبداً احتياجنا للاجتماع لكي نبني أحدنا الاخر. انا لما قريت النص اللي اقدر اعتبره النص الوحيد او الاساسي بلاش الوحيد اللي بيوصف اجتماع المؤمنين مع بعض كرنسوس الاولى 14 جابش سيره حضور الرب لكن بيقول فليكن كل شيء للبنيان والمنفعة فليكن كل شيء بالياقة وبحسب ترتيب الناس المجتمع لكي تبني أحد الاخر لكن الناس دي جوه الاجتماع حملة حضور الرب وبره الاجتماع حملة حضور الرب. هم كنيسه الله اذا اجتمعوا وكنيسه الله اذا تفرقوا وذهبوا، ولا احنا بنكف عن ان نكون كنيسه الله اول ما بيوتنا؟ يعني خلاص احنا كنيسه الله في تورنتو النهارده اول ما نروح بيتنا خلاص بطلنا نبقى كنيسه بنشيل الفيشه بالظبط كذا وبعدين نيجي هنا في هذا المكان في مركم علشان نرجع تاني الكنيسه وتبقى وهي دي الكارثه يا حبايب تاني للمره الثالثه والاخيره اوعدكم مش هقولها تاني لاني مسافر مش لاني مش عايز اقول الانسان منتج لغوي نحن نعيش اللغه التي نستعملها اذا قلنا ان الرب حاضر وسطينا هنا وركزنا على دي طبعا هو حاضر لانه حاضر فينا بس اذا ركزنا على كده يطلع الاجتماع الحمد لله خلصنا يلا كده كلنا نتفك بقى واللي عنده نكته سخيفه عايز يقولها يتفضل اللي عايز يهرج يهرج لانه خلاص احنا الحمد لله طلعنا من الاجتماع طلعنا من محضر الله احنا دلوقتي مش في محضر الله فاحنا دلوقتي حرين ان احنا يعني اللي في نفسه حاجه كان حابس روحه كده الساعتين بتوع الاجتماع دلوقتي فسحه بقى يلا نهرج زي ما احنا عايزين دي الكارثه ده هذا الاجتماع اجتماع للعابدين والكنيسه بيت الله الحي الحامل لحضور الله في ساعة الاجتماع وفي خارج الاجتماع وبصورة مستمرة وفي الواقع هذا الاجتماع لن يشتم في حضور الله إلا إذا كانوا الناس دول عايشين هذه الحقيقة بره الاجتماع وعايز أقول مهما كان قوة الوعظ ومهما كانت روعة الترانيم ومهما كانت الميثود اللي بتتعمل عمرنا ما هنكون بنختبر حضور حقيقي للرب إذا ما كانوش الأفراد دول بيعيشوا حضور الله الحقيقي برّا الاجتماع. أمين؟ أمين. سؤال من أخت فضّل حضرتك.
2: بتاعتني النص عشان نعرف هو بيقول لي اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي أكون حاضراً في وسطهم. اسم حضرتك. هزار ضاحي. هزار ضاحي. هزار.
0: شكرا قوي هزار يعني يا ريتك قابلتيني من زمان قوي وشرحتي لي الحكايه دي الاخت هزار بتقول ان النص ده ما دعوه بالعباده يا ريتك يا هزار قابلتيني كنت ريحتيني المره ثانك يو شكرا انا لا جواب هي بتقول ان النص ما لهوش دعوه بالعباده طيب حاضر في سؤال يا هزار انا بتعمل كومنت على هي بترد يا عادل انا طب الاخت هزار ما سالتش ففي سؤال لأخت فضالة
2: حياتي. السؤال في في نهاية المحاضرة أو الخدمة يوم الجمعة حضرتك ذكرت الأدوات اللي بتساعدنا على التغيير وقلت حضرتك إن التعليم والكتاب والكنيسة والألم وختمتها بالروح القدس yes. فأنا سؤالي من جزئين. الروح القدس في كل حاجة من الأربعة الأولانيين موجود لأنه بالنسبة للمعلم والمتعلم لازم يقاد بالروح القدس الكتاب قراءته ودراسه بالروح القدس مقودين حتى في التجارب والألم بالروح القدس اللي هو يعين ويعزي الكنيسة كلها قائمة على الروح القدس اللي بيقود ويسكن ويحل فيها فليه فردت حضرتك يعني بند خاص لي والجزء الثاني قلت أنه هو استبدل. الهولي سبييرت استبدلت بالميثودولوجي. ايه قصدك بالميثودولوجي او الطريقه اللي استبدل فيها من فضلك؟ ثانك يو.
0: مش عارف يعني انا عايز احيي الاخت دي اهو ده اللي اقصده <هدل صدوء> بالظبط. نعم؟ اشطر واحد <تصفيق> ده بالضبط اللي كنت اقصده انه نحتاج ان نجتمع لكي نبني احدنا الاخر. حضراتكم ما تعرفوش الله شاهد على صدق ما اقوله، شعوري بالحرمان انه منين ما بروح بعض نفسي اروح اقعد اتوحظ لانه نحتاج ان نبني احدنا الاخر. في رؤيه في فكر الاخت العزيزه هزار لانها بتقرا ببساطه شديده النص أكتشفت ان النص ملوش دعوه بالعباده انا كنت محتاج قراءه غير متحيزه للنص علشان اقرا النص بعنيها فواو ايوه فعلا ملوش دعوه بالعباده وبعدين السؤال الرائع بتاع اختنا العزيزه الطاف اختنا الطاف بتقول ان انا لما حطيت الادوات حطيت الروح القدس من ضمن الادوات بس هي شايفه ان الروح القدس موجود في كل الادوات وانا موافق معها 100% بس انا حسيت انه في الفتره الاخيره بقينا بنركز كتير على الميثودولوجي وما بنركزش على قوه الروح القدس اقصد بمعنى كلامي برنامج 45 يوم بالسيستم الفلاني سيحقق التغير الى شكل صوره المسيح ده ميثودولوجي يس وي نيد الميثودولوجي بس ما يكونش بديل للروح القدس ده اللي عشان كده حطيته الروح القدس لوحده. بعض الناس بيتصور ان انت لو دخلت الاجتماع وعملت الاجتماع بطريقه معينه طريقه معينة مثلا يعني مثلا انه ما فيش قائد معين مثلا للاجتماع كده انت ضمنت ان الروح القدس هيشتغل نو no. نو no. الف نو ده ميسيدولوجي لكن قياده الروح القدس اني اكون مقتنع للنخاع للنخاع ان الفشل الذريع من نصيبنا اذا لم ننقاد بروح الله فابقى براجع نفسي 100 مره منتظرا قياده الروح القدس واتعلم من اخطائي مرات كثيره تصورت ان ده قياده الروح القدس واكتشفت انها كانت مشاعري الشخصيه النهارده كنت بسال ولاد اخويا الصبح قاعد معاهم لوحدي فبقول لهم ايه افضل تو دو وات is جود اور تو دو وات ميكس يو فيل جود واحد مختار اختار to do what is good. قال لا to do what makes you feel good. وكان متروحاً شوي فبقول له ليه قال بيكوز وات اي فيل اي فيل ات باي ذا سبيريت يعني عايز يستنصح عليا قلت له how do you know is what you feel by the Holy Spirit. معظمنا عايش هذه الطفوله الروحيه ان وفي الحقيقه هو السبونتينسيتي السبونتينيتي نعيش بتلقائيه ونفكر ان التلقائيه بتاعتنا دي هي انا حاسس كده بالروح القدس ان اقول لك ربنا هيفتح سكه سفر قدامك وإن ربنا هيعمل وانا حاسس كده انا حاسس كده ان انت وش بركه ممكن يكون زاني خطايا ورايح في بس انت حاسس فبغلط أتعلم، بدرب نفسي أختي العزيزه الطاف بشكرك جدا انا موافق معاكي بكل قلبي في التعليم ينبغي ان المعلم ينقاد بالروح القدس وانه يدي اخواته مش information لكن teaching تو شيب ذير مايندز في حق الله زي ما كنت بقول صياغه عقل اولاد الله في حق الله ليصنعوا مشيئه الله ده التعليم في الكتاب والقراءه في الكتاب المسحه التي لكم من القدوس هي تعلم، من غير الروح القدس مش هعرف اقرا الكتاب. في الالم معاكي بكل قلبي وقال كده الرسول انه في وسط الالم روح الله والمجد، روح المجد والله يحل عليكم، بدون الروح القدس مش هعرف اتعامل مع الالم. مع الكنيسه بدون الروح القدس كنيسه مش هتبنيني. لكن انا كنت اقصد لما حطيت الروح القدس كاداه مستقله أن نحضر من الميثودز اللي بنعملها ونتصور أن الميثودولوجي ده هيغنينا عن شعور بالفقر والضعف والاحتياج لقيادة الروح القدس كأفراد ونحن نتدرب على تمييز الروح القدس. أنا مش عارف الحقيقة احنا فين والكنيسة الحقيقية فين؟ لما الأخوة كانوا يخدمون الرب ويصومون فقال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول. لم يدعهم الروح أن يتكلموا. قادهم الروح. فين إحنا من الكلام ده؟ إحنا بنلطش. تعرفي ليه؟ لأنه استغنينا عنه بحاجة أسهل اللي هي. اعمل طريقة كده واحد اثنين ثلاثة ورايح دماغك بدل الاعتمادية الدائمة على الله وانتظار أن الروح القدس يحرك ودي حاجة يعني ممكن تطول. بولس لما راح في لو تفتكري حضرتك في أعمال 16 حاول حاول انه يتكلم يقول فمنعهم الروح ايه الحساسيه دي ايه الاحترام ده؟ هو مش خادم متبرمج منين ما يروح يوعظ لا منعهم الروح فخضع لمنع الروح وبعدين في الاخر خرج يوم السبت لقي شويه ستات قاعدين يصلوا عند نهر ابتدى يتكلم معاهم اتاسست الكنيسه في اوروبا تخيلي كنيسة كلها في اوروبا تأسست من اللقاء ده لانه خضع لقياده بالروح. احنا علشان دي لطعه وجع قلب وانتظار وامتحان نفس وتركيز ريحني واعمل لي ميثود كده واحد اثنين ثلاثه ونستغنى بها عن قياد بالروح اشكركم جدا طبعا حضرتك يعني وتعبك وألمك يخليني اجي عند رجليك مش بس اسمع سؤالك اتفضلي
2: I am a single lady and I'm not married. Yes. Uh -huh. I don't need to get married to be yes. right with the Lord. Okay. The Lord will always show me my errors by the Holy Spirit as I walk with Him.
0: Thank you. Check it out. تخيلوا انه الاخت العزيزه دلوقتي هتصحح لي حاجه في الوعظ بتاعي بجد حقيقي هاخد بالي منه يعني بصوا ممكن يكون في جرح للمشاعر لوحده اخت سنجل لما قلت ان الجواز مؤسسه للتدرب والتعلم على ان اكون ريفليكتينج جاد اللي هو حافظ العهد الاخت العزيزه بتقول كده معناها انه لو واحده سنجل ليدي مش هتتعلم ازاي تبقى بتعكس صورة الله حافظ تخيلوا دخلوا أنا عمري ما خدت بالي أنه ممكن فهذا دي, دي فايدة اكشن فخلي بالي بعد كده وإجابتي هتكون أنه صحيح أن الزواج أعظم مؤسسة فيها أتعلم الحفاظ على العهد لكنه ليس المؤسسة الوحيد أنا ممكن أتعلم أني أكون ملت بص الكتاب بيقول عن الناس في الأيام الأخيرة في الشر بتاعهم بلا عهد بلا عهد يعني واحدة من صفات التقوى ومن صفات حلول المسيح فيها اني اكون شخص بيحترم العهد وبدخل في علاقة عهدية على فكرة علاقتي مع اخواتي المؤمنين في الكنيسة علاقة عهدية ولما بنكسر الخبز وناخد ميدة الرب الكأس اللي بنباركها ونقتسمها اسمها كأس ايه العهد الجديد فالعلاقة بتاعتنا بعضنا مع بعض علاقة عهديه انا قاطع عهده قدام الله وداخل شريك في العهد الجديد اني احبك كنفسي وان انت تحبني كنفسي تحب قريبك كنفسي تحبوا بعضكم بعضا كما أحب. وهو ده على فكره اللي علمه لهم يوم رسم العشاء قال لهم هذه هي وصيتي ان تحبوا بعضكم بعضا كما احببتكم انا فانا مشكك جدا لانك صححتي لي وهتخليني في الوعظ اخد بالي بعد كده انه عندنا في مصر 9 مليون سنجل ليدي أبوف ثيرتي تخيلوا فتخيلوا الجرح اللي ممكن كانوا يتجرحوه 9 يعني معناه ما اتجوزناش يبقى مش هنتعلم نكون حافظين للعهد لا نتعلم نكون حافظين للعهد بس في مواقع ثانيه لكن الحقيقه بقى اللي اتجوزوا تورطوا لانه صابح نايم قايم محتاج يتعلم الامانه للعهد، ما انساش شاب صغير قال اجمل حاجه اتعلمتها من بابا ودي كانت كلمه اثرت فيا بشده قال لما شفت علاقته بماما عرفت أن الحب از نوت جاست رومانس بات كوميتمنت. واو رائع ان الولد يتعلم ان الحب از نوت جاست رومانس لكن مره تانيه بشكركم والرب يبارككم اسس ناجي